0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab, Episode 175 steht an. Und ich begrüße euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben einiges an diesem Montag für euch vorbereitet nach dem Wochenende des Terminchaoses. Das stand zumindest im Mittelpunkt, denn die Rhein-Neckar-Löwen mussten gleich zwei Spiele am vergangenen Samstag absolvieren. Ihr wisst ja, das haben wir zuletzt hier in der Sendung groß thematisiert, warum es dazu gekommen ist. Das ist das erste Thema in der heutigen Sendung. Dann begrüße ich danach, nachdem ich gleich mit Tamo Schwarz spreche, Andreas Arnold von der Oberbergschen Volkszeitung, denn leider hat sich Simon Ernst vom VfL Gummersbach erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. Das werden wir auch besprechen, welche Folgen das für den Spieler selbst natürlich auch hat, als auch für seinen Verein, denn er wird ja für den VfL dann wahrscheinlich nie wieder auflaufen und ich habe ein paar O-Töne gesammelt nach der Partie von Kielze gegen die Rhein-Neckar-Löwen, also die zweite Mannschaft der Rhein-Neckar-Löwen, unter anderem gesprochen mit zwei Spielern der Löwen und dazu noch mit Slavomir Schmal und und mit Bertus Servas, das ist der Chef, also der große Boss hier bei Kielze. Und zunächst, habe gerade gesagt, begrüße ich den Kollegen Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Hallo Tamo. Hallo Sascha. Also, nach diesen ganzen Themen wollen wir uns zunächst mal auf den Sport fokussieren. Der TV Kiel hat die Rhein-Neckar Löwen empfangen und ich konnte das Spiel nicht live sehen, ich konnte hinterher Auszüge sehen. Als ich dann gesehen habe, 17 zu 9 zur Halbzeit, habe ich gedacht, spielt da auch die zweite Mannschaft der Rhein-Neckar-Löwen? Was passiert vor allem in den ersten 30 Minuten?
1: Naja, in der Halbzeit haben wir ein bisschen gescherzt. Die erste Mannschaft hat ja immerhin ein Tor mehr geworfen als die zweite Mannschaft in Kielze, die bis zur Pause acht Treffer erzielt hatte. Aber Spaß beiseite. Die erste Halbzeit war wirklich vom THW Kiel sozusagen die Rückkehr in die Weltklasse. Das war wirklich eine... Eine ganz, ganz starke Leistung, sowohl defensiv als auch offensiv. Wir haben sofort die Löwen aus dem Konzept gebracht. Henrik Pekeler sagte nach dem Spiel, dass, dass man einfach sehr beeindruckt gewesen ist, auch von der Härte. Also sich hat beeindrucken lassen von der Härte und ja, das nahm dann alles so seinen Lauf. Die Löwen sind nicht in ihr gefürchtetes Tempospiel gekommen. Der THW hat sowohl im Positionsangriff als auch im Tempospiel wirklich eine gute Leistung gezeigt. Niklas Landin im Tor war stark und manchmal passt eben auch einfach alles zusammen.
0: Wo du gerade Niklas Landin erwähnt hast, ich habe einen interessanten und gleichzeitig lustigen Kommentar irgendwo in den sozialen Netzwerken gelesen, dass der THW in der zweiten Halbzeit spätestens auch eine Sporttasche unten ins Tor hätte legen können und trotzdem hätten die Löwen weiter flach geworfen. Dabei weiß man eigentlich, Landin ist flach enorm stark, vielleicht der beste Torhüter der Welt, was das angeht.
1: Das stimmt natürlich. Andererseits, es gab auch Würfe vom Kreis, freie Würfe vom Kreis, wo Landin sehr schnell unten war und Bahenia zum Beispiel ein leichtes Spiel hatte, hochzuwerfen. Also ist jetzt auch nicht so, dass die alle Würfe immer nur flach versucht haben. Aber insgesamt hat Landin schon ein starkes Spiel gemacht und hat es am Ende, glaube ich, gar nicht mal unbedingt nur daran gelegen, dass die Löwen schlecht geworfen haben, sondern die haben auch technische Fehler gemacht. Also die waren... In zwei, drei Momenten in der zweiten Halbzeit waren sie kurz davor, auf drei Tore zu verkürzen, wo man schon das Gefühl hatte, oh, ha, jetzt kann es doch nochmal kippen und haben dann eben unkonzentriertheiten, technische Fehler gezeigt und ja, dann hat der THW die Ruhe behalten, was ja in dieser Saison auch nicht immer der Fall war und hat einfach sehr konzentriert weitergespielt und dann immer wieder auf fünf vorgelegt, wo es dann eben immer wieder plus fünf anstatt plus drei war in der zweiten Halbzeit war, ich würde jetzt nicht sagen, der THW hat so ein bisschen auf Verwaltungsmodus gestellt, aber in der zweiten Halbzeit war es vielleicht ein ganz normales Spiel zwischen dem THW und den Löwen, aber in der ersten Halbzeit eben nicht, da war doch einfach ein Unterschied zu sehen, was hinterher auch alle von den Löwen eingestanden haben.
0: Welche Erklärungen haben denn gerade die THW-Spieler dann der Partie dafür gefunden, dass sie in der Lage sind, plötzlich so eine Leistung abzurufen, was in den vergangenen Wochen oft nicht möglich war, oder besser gesagt in den vergangenen Monaten sogar?
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Also die Erklärungsversuche, die Antworten, die schwanken so ein bisschen zwischen überhaupt keine Ahnung, kann man sich nicht erklären und schon so Ansätzen, die man ja auch kennt. Also natürlich sagt ein Niklas Landin, ja, wir haben einfach eine junge Mannschaft und eine junge Mannschaft bedeutet eben fehlende Stabilität manchmal. Ein zweiter Erklärungsversuch ist das jetzt natürlich, Doma Goy und Steffen Weinhold wieder genesen sind. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass genau die beiden Wunderdinge vollbringen, aber das sorgt eben automatisch einfach auch dafür, dass die Breite auf der Bank wieder da ist. Also ein gutes Beispiel ist, dass Alfred Gislasson hat von Anfang an im halblinken Rückraum Christian Dissinger das Vertrauen geschenkt, der aber vor dem Spiel schon angemeldet hatte, dass er sozusagen jetzt der Nächste an der Reihe ist, der von der Grippe befallen ist. Das hatte zuletzt auch andere Spieler erwischt und bekommt nach einer Minute 45 Sekunden ungefähr eine Zeitstrafe, muss vom Feld, Billig kommt rein, Billig macht seine Sache super gut und Dissinger hat danach gar nicht mehr gespielt, weil Gislason eben gemerkt hat, dass der Junge einfach krank wird. Und stattdessen in der Schlussphase des Spiels kam dann Lukas Nilsson rein, der im Saget-Spiel letzte Woche in der Halbzeit gar nicht mehr rausgekommen ist, sondern nach Hause gefahren ist, weil der dann mit Fieber ins Bett musste und hat die ganze Woche nicht trainiert, kommt jetzt rein und macht sehr, sehr wichtige Tore. Drei Tore von dieser Sorte, wo es eben nicht auf plus drei ging, sondern immer wieder noch ein vor. Und das zeigt, dass doch eben diese personelle Breite einfach sehr viel ausmacht.
0: Glaubst du, die Löwen haben ihrerseits irgendwie nicht die richtige Mentalität gefunden für dieses Spiel, weil es ja auch dann im Vorfeld, ich habe es eben auch gesagt, sehr viel Theater gab um diese Partie?
1: Ja und nein. Also ich glaube, dass die Löwen sich wirklich, wie sie es auch gesagt haben, sich haben beeindrucken lassen. Der THW ist rausgegangen und man kennt das ja auch von der Nationalmannschaft, von den Bad Boys, die ja in einigen erfolgreichen Spielen hinterher auch gesagt hatten, wir wollten dem Gegner einfach am Anfang wehtun, damit er die Lust verliert. Und der THW ist rausgegangen und hat von Anfang an sehr, sehr hart gespielt, sehr konsequent gespielt und hat so ein bisschen den Löwen jetzt übertrieben gesagt, die Laune verdorben. Und Henrik Pekler hat nach dem Spiel gesagt, wir haben diesen Kampf nicht angenommen. Er sagt ausdrücklich nicht, dass die Einstellung nicht stimmte, die waren fokussiert und auch Nikolai Jakobsen hat gesagt, ja, wir haben unserer zweiten Mannschaft die Daumen gedrückt, natürlich haben wir nach Kielze geschielt, natürlich haben wir das Ergebnis mitbekommen, aber niemand hat gesagt, und das glaube ich auch wirklich nicht, niemand hat irgendwie eingeräumt, dass der Fokus nicht da gewesen wäre. Ich glaube, dieses Spiel hätte genauso stattgefunden, wenn es das Hickhack um das Champions-League-Achtelfinale nicht gegeben hätte. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
0: Gut, da kann ich dir nur zustimmen. Der Meinung bin ich auch. Ich glaube nicht, gerade diese erfahrenen Spieler, auch die sich im Kader der rhein löwen befinden, dass die irgendwie abgelenkt waren von der ganzen Situation in dem Moment. Spätestens auch, wo die Vorbereitung und dann das Warmlaufen auch anfängt, ist man eigentlich so fokussiert auf dieses Spiel, dass das gar keine Rolle mehr spielt. Wie ordnest du denn dieses Ergebnis insgesamt ein, auch was die Situation in der Liga betrifft? Für den THW war das ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Und was das Titelrennen angeht, macht das die ganze Sache noch mal extrem spannend.
1: Ja, wir haben nach dem Spiel auch ein bisschen gescherzt. Ich habe mit Alfred Gisler schon lange gesprochen und habe gesagt, ja, es ist schon schade, dass es für so ein Spiel eben auch nur zwei Punkte gibt. Es gibt eben keine Punktestaffelung wie beim Schach, dass man eben höhere Werte bekommt für einen Sieg, wenn man stärkere Gegner schlägt oder so, sondern das ist ein Bundesligasieg mit zwei Punkten. Aber... Man kann sagen, dass der THW durch dieses Doppelhighlight aus Achtelfinalsieg gegen Sergit mit sieben Toren und dem Sieg gestern, dass die daraus einfach unglaublich viel Selbstvertrauen tanken können, dass diese beiden Spiele schon auch als Ausrufezeichen dienen. Hallo Konkurrenz, wir sind da. Ich glaube nicht, dass das in dem Sinne eingreifen wird, dass die Löwen jetzt irgendwie straucheln. Alfred Bislason hat das sehr charmant in der Pressekonferenz verpackt. Er hat gesagt, in der zweiten Halbzeit hatte der THW große Probleme mit dem 7 gegen 6 Spiel der Löwen. Und er hat gesagt, das fand ich sehr sehr fair und sehr sportlich, er hat gesagt, die Löwen haben gespielt wie ein wahrer Meister. Und er will nicht unsportlich sein und jetzt schon irgendjemandem gratulieren, aber er findet, das sieht sehr gut aus, insbesondere wenn der THW seine Heimspiele gewinnen würde. Womit er natürlich dann schmunzelnd darauf angespielt hat, dass der THW eben zu Hause noch gegen Flensburg und gegen die Füchse spielt und damit natürlich dann im Umkehrschluss auch wieder positiv für die Löwen eingreifen könnte ins Meisterschaftsrennen. Ich glaube, die Löwen werden jetzt daraus irgendwie, da wird sich kein kein Leistungsknick ergeben oder so, sondern ich glaube, dass die am Ende mit ihren vielleicht zehn oder vielleicht zwölf Minuspunkten auf jeden Fall deutscher Meister werden. Für den THW hingegen ist das natürlich auch nochmal... Vielleicht so ein Motivationsstartschuss für einen Endsport, denn die Zebras wollen ganz klar ins europäische Geschäft und dazu müssen sie eben mindestens Vierter werden.
0: Ja, ah, da gibt es ja schon Leute, die spekulieren und sagen, für den THW wäre es vielleicht in der kommenden Saison besser, gar nicht international zu spielen. Also besser Kräfte sparen anstatt erf Cup, wenn wir jetzt mal die Champions League außen vor lassen. Denn das ist klar, Champions League wollen sie auf jeden Fall spielen. Aber gesetzt den Fall, sie schaffen das nicht. Was würdest du denn sagen? Lieber gar nicht international, damit man eben in der Liga Vollgas geben kann?
1: Also der erf Cup ist ja schon eine wesentlich niedrigere Belastung als die Champions League. Die Zahl der Spiele ist ja doch eine andere Nagel mich jetzt nicht fest, ich habe es nicht verglichen, aber bei der Champions-League-Vorrunde so extrem kann das im EHF Cup nicht sein. Es sind ja dann nachher in der Gruppenphase Vierergruppen und so weiter. Darum würde ich das verlorene Prestige, wenn man ein Jahr gar nicht international in Erscheinung tritt, würde ich immer viel höher gewichten als, als die mögliche Erholung. Der THW ist immer Champions-League gewohnt gewesen, das heißt eine Saison EHF Cup wäre schon... Wäre schon ein Erholungsfaktor, in Anführungszeichen. Es würde einhergehen mit der Möglichkeit, sich zu bewerben für das Final Four. Das heißt, die handballverrückten Kieler Fans, die ja auch immer ein bisschen den Champions League Halbfinals und Finals hinterher geweint haben, weil die eben ja seit einigen Jahren in Köln immer nur noch ausgetragen werden. Die handballverrückten Fans hätten dann vielleicht auch wieder vor der Haustür so ein großes Finalturnier. Ihre Mannschaft in einem Endspiel möglicherweise, also... Die positiven Faktoren überwiegen für mich ganz deutlich. Das glaube ich auch,
0: denn der THW wäre, wenn er im EHF Cup antreten würde, meiner Meinung nach der ganz, ganz klare Top-Favorit auf diesen Titel. Dann schauen wir noch auf die Einschaltquote übrigens, was dieses Spiel gestern, bzw. vorgestern ist ja richtig, angeht. Wenn ihr die Sendung hört, die lag bei im Schnitt ungefähr 1,83 Millionen in der ARD. Ist das ganze Theater gerechtfertigt für so eine, ich sag's mal ganz salopp, miese Quote?
1: Ob die so mies ist oder nicht, kann ich ehrlich gesagt schwer einschätzen. Ich weiß, dass die Quote beim ersten Live-Spiel dieser Saison in der ARD zwischen Leipzig und den Löwen wesentlich niedriger war. Ich weiß auch, dass man, glaube ich, mit eher zwei bis drei Millionen gerechnet hatte, ich weiß aber auch, dass diese Quote ein astronomisches Mehr ist im Vergleich zu allem, was Sky mit Bundesliga und Champions League jemals irgendwie und irgendwo erzielt hat. Insofern sind es einfach fast zwei Millionen Zuschauer, die das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga am Sonnabendabend zur besten Sportschauzeit gesehen haben. Und so viele Zuschauer sehen niemals ein Handballspiel in Deutschland, mal abgesehen von Länderspielen zur EM oder WM. Insofern... Das müssen, glaube ich, andere bewerten, ob das nun so mies ist oder nicht.
0: Ich werfe mal in den Raum, zu jedem anderen Tag um diese Uhrzeit hätten in der ARD mindestens genauso viele Leute zugeguckt.
1: Glaubst du das wirklich, ja?
0: Ja, also wenn ich weiß, wie die Einschaltquoten so sind beim Quizduell oder bei, weiß ich nicht, Sturm der Liebe oder was da auch immer gezeigt wird. Also 1,83 Millionen schalten ja aus Gewohnheit schon gefühlt jeden Tag um die Uhrzeit in die ARD.
1: Ist denn 1,83 jetzt schon die gültige Quote, ist die schon bekannt gegeben? Ja. Ja, ich kann das schwer ich kann das schwer beurteilen. Ich finde, dass diese Schuldfrage auch schwer zu beurteilen ist, aber man muss eben einfach festhalten, der Termin stand lange fest und die Vereine haben eingewilligt. Und man weiß auch, wie die Öffentlich-Rechtlichen funktionieren. Dass da jetzt nicht kurzfristig noch was umzuwerfen war, das kann ich auch sehr gut verstehen. Die Programme, die werden ja nicht von Mittwoch auf Freitag gestaltet, sondern eben langfristiger insofern, pf, ja, ich hatte gestern so ein bisschen das Gefühl, alle sind froh, dass dieses Kapitel um diesen Ärger jetzt zugeschlagen wird, so wie Andy Schmid sich ausgedrückt hat. Wobei ich auch mich frage, wie die Fans in Mannheim das wohl finden, dass sie jetzt da am Ostersonntag zur besten Feiertagslaune sich ein Spiel angucken können, wo ihre Mannschaft mit einem aussichtslosen über 20-Tore-Rückstand ins Rennen geht. Also insgesamt ist das schon eine Farce, die dem Handball Schaden zugefügt hat. Und das
0: ist zumindest meine persönliche Meinung. Ich weiß, Dein ist vielleicht da ein bisschen anders, Tamo, für 1,83 Millionen Zuschauer in der ARD. Ich habe aber natürlich noch ein paar Fragen, was den THW angeht. Denn wir haben seit einiger Zeit nicht miteinander gesprochen. Und seitdem hat Philipp Jicher einen Vertrag unterschrieben als Co-Trainer beim THW ab dem kommenden Sommer für insgesamt drei Jahre. Und klar ist auch, 2019 wird Alfred Gieslasson wahrscheinlich in den Ruhestand gehen. Und Philipp Jicher möchte ihn gerne beerben. Er hat bei euch ein Interview gegeben, das in den Aussagen, die er getätigt hat, unglaublich klar war. Also das hat mich schon überrascht. Der sieht sich als Co-Trainer jetzt schon in der Rolle, dann 2019 die Mannschaft zu übernehmen. Oder habe ich da irgendwas missverstanden?
1: Nee, du hast nichts missverstanden. Ich muss dich vielleicht, ohne dass wir jetzt hier Erbsen zählen müssen, ich muss dich nur an einer Kleinigkeit korrigieren. Er hat Du hast recht, er hat einen Vertrag unterschrieben, einen Dreijahresvertrag, aber er hat genau genommen keinen Dreijahresvertrag als Co-Trainer unterschrieben, sondern er hat einen Dreijahresvertrag als Coach unterschrieben, wie auch immer und klar ist, in seinem ersten Vertragsjahr ist Alfred Gislason Trainer und er ist Co-Trainer. Nach seinem Verständnis wird er danach Cheftrainer des THW Kiel in der Handball-Bundesliga. Das hat er diese Eitelkeit gestatte mir bitte, das hat er bei uns exklusiv im Interview gesagt. Ich gebe zu, auch ich war ein wenig überrascht, weil eben genau diese Aussage über die Pressemitteilung des Vereins hinausging, die ihn eben als neuen Co-Trainer präsentiert hatte am selben Tag.
0: Was glaubst du, was Viktor Schilagi dazu sagt als neuer sportlicher Leiter? Ist dem das überhaupt bewusst? Kann ihm das gefallen haben?
1: Ja, dazu müsste man ihn jetzt selber fragen am besten, aber sagen wir mal so, wenn das hinter den Kulissen alles so besprochen ist, wie Philipp es gesagt hat, dann ist das ja quasi nur ein Dissens über die öffentliche Darstellung. Wenn das hinter den Kulissen jetzt nicht so besprochen wäre und Philipp Jicher würde einfach vorpreschen und sagen, ja, ist mir doch egal, ich möchte aber Cheftrainer werden, dann wäre vielleicht der Ärger schon ein bisschen größer. Aber ich habe zumindest keine Rückmeldung vom Verein bekommen, dass da irgendein Ärger aufgekommen sei. Denkst du denn, Philipp Bicher ist der Richtige? Ich habe das Thema bei uns auch am selben Tag kommentiert. Und ich habe in die Richtung kommentiert, dass ich schon sage, dass das natürlich ein Risiko in sich birgt. Natürlich ist er ein Berufsanfänger. Und natürlich haben all die Fans und Experten recht, die sagen... Um Gottes Willen, der der hat dann gerade mal seine A-Lizenz und hat ein Jahr unter Alfred Gieslersson als Co-Trainer gearbeitet. Und das kann alles ganz furchtbar in die Hose gehen. Aber es gibt einfach ja in der Sportwelt auch Beispiele, wo es geklappt hat. Und der erste Schritt muss einmal sein, von Vereinsseite Vertrauen zu haben in, in diese Person. Und wenn das so ist, dann kann sich das Risiko meiner Meinung nach
0: lohnen. Und wer gibt dir die Garantie? Als Gegenbeispiel, wenn du einen Sigurdsson holst, einen Franjes oder wen auch immer, also einen etablierten Trainer, dass der THW damit wieder in die absolute Erfolgsspur zurückkehrt. Also niemand eigentlich.
1: Ja, man muss die Rahmenbedingungen ja auch sehen. Natürlich wäre es, wenn wir mal uns eine ideale Welt spinnen, natürlich wäre es schöner gewesen, wenn der THW, nehmen wir mal das Beispiel, Dago Sigurdsson holt, kehrt in die Erfolgsspur zurück. Philipp Jicher macht ein bis drei Jahre den Co-Trainer, macht seine A-Lizenz, übernimmt vielleicht irgendwann erstmal einen etwas niedrigklassigeren Verein oder einen abstiegsbedrohten Erstligisten, wie auch immer, und kehrt dann eben irgendwann als der große ehemalige Kieler Held an die Förde zurück und übernimmt dann den THW. Natürlich wäre das viel geordneter, viel schöner, viel erwartbarer, aber es ist nun mal so, dass der THW jetzt in der Krise ist, dass jetzt die Weichen neu gestellt werden, dass Alfred Gislason eben 2019 60 Jahre alt wird, genau dann in der Bundesliga Schluss machen möchte und sein Vertrag dann ausläuft. Und ich denke, das ist eben eine Mischung. Das ist eine Mischung aus auch dem Wunsch von Alfred Gislason, der sich das immer sehr gut vorgestellt hat, dass Jicher sein Nachfolger wird, dann aber eben auch aus dieser Neuaufstellung, die ja ganz bewusst, wie man merkt, auch mit, mit Personen vollzogen wird, also Victor Silagi und Philipp Jicher, die eine alte Erfolgsära des THW Kiel verkörpern. Ja, und diese Mischung aus all dem lässt die Verantwortlichen offensichtlich das Risiko eingehen.
0: Ich bin sehr gespannt, das muss ich ganz ehrlich zugeben, wie sich Philipp Biecher als Trainer machen wird. Ich glaube, er hat auf jeden Fall das handballerische Verständnis dazu. Ich denke, da sind wir uns absolut einig. Aber das wissen wir dann erst in ein paar Jahren, wenn es denn dann auch so weit ist und wir das erste Fazit von seiner Arbeit ziehen können. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Personalie. Tamo, gibt es noch irgendwas hinzuzufügen zum vergangenen Handballwochenende, was auch den THW und vielleicht auch dieses Spiel gegen die Löwen betrifft?
1: Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass der THW Kiel mit diesem Doppelpack aus segget und Löwen, dass die an einem Punkt jetzt zurückgekehrt sind, an dem sie vor der Krise waren. Natürlich kann man jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, meine Güte, wie kann diese Mannschaft, die jetzt so ein Spiel abgeliefert hat, wie kann die gegen Gummersbach, Wetzlar, Hannover verlieren und all diese Punkte abschenken? Was wäre da um Gottes Willen möglich gewesen im Meisterschaftsrennen, aber es bringt jetzt ja nichts zurückzublicken. Mir hat das Spiel am Sonntag sehr viel Spaß gemacht. Das liegt aber auch daran, an Spielern wie zum Beispiel Raul Santos oder Sebastian Firnhaber, der zu Recht erste Halbzeit für seine Abwehrarbeiten Sonderlob seines Trainers bekommen hat. Im Moment greifen viele Zahnräder ineinander und sind auch viele Spieler, die von der Bank kommen, immer auf den Punkt genau da, wo sie sein müssen. Und ich glaube, wir werden noch eine spannende Schlussphase der Saison erleben.
0: Da bin ich absolut bei dir. Dazu reicht ja auch ein Blick auf die Tabelle. Nicht nur, was das Titelrennen angeht oder das Rennen um die internationalen Plätze, sondern auch das Rennen um den Klassenerhalt. Auch da geht es ja sehr, sehr eng zu. Dann danke ich dir, Tamo, für deine Einschätzungen und deinen Kommentar auch zu einigen, glaube ich, sehr, sehr interessanten Themen. Erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich sind wir zurück hier bei ab. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Eben haben wir über den Titelkampf gesprochen, mehr oder weniger. Jetzt sprechen wir über den Abstiegskampf und ich begrüße recht herzlich von der Oberbergischen Volkszeitung bzw. dem Oberbergischen Anzeiger den Kollegen Andreas Arnold. Hallo Andreas. Hallo, grüß dich. Vorab möchte ich euch noch ein sehr, sehr interessantes Resultat aus der Champions League mitgeben, denn... Skiern aus Dänemark hat mit 32 zu 25 gewonnen gegen Westbrem. Das wird sehr, sehr interessant werden im Rückspiel. Ich bin gespannt, ob die Ungarn das drehen können. Und das werden wir natürlich dann besprechen hier auch. Obwohl. Nächsten Montag, da möchte ich schon mal darauf hinweisen, wir keine aktuelle Sendung haben, sondern es gibt die neue Folge Welthandballer mit Daniel Stefan. Die möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Das wird eine sehr, sehr interessante und teilweise sensationelle Ausgabe, wie ich finde. Der VfL Gummersbach, Andreas, hat zuletzt eigentlich ganz gut ausgesehen. Oder wie würdest du aktuell die Lage im Oberbergischen beschreiben?
2: Auf jeden Fall stabilisiert. Vor allem der Auftritt den Lemgo, der hat aufbrechen lassen.
0: Und davor, muss ich sagen, gab es ja einen Sieg gegen Leipzig. Da hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Wie kam das zustande? Lass uns mal auf dieses Spiel im Speziellen schauen.
2: Ja, Gummersbach spielt im Augenblick eine richtig starke Abwehr. Und, und, und aus der heraus ist natürlich viel möglich. Also der, der, der Innenblock der Gummersbacher hat wirklich... Super solide gestanden und Leipzig hat kein probates Mittel gefunden, zum einen durch den Mittellock durchzukommen, zum anderen aber auch nicht die Abwehr in Bewegung zu bringen und dann eben über die, über die Außen die Tore zu machen. Das war, das war wirklich sehr schön anzusehen.
0: Und auch Mitte Dezember gab es kurz nach der Pause der Europameisterschaft, also aufgrund der Europameisterschaft bedingt ja auch einen wichtigen Heimerfolg gegen die Eulen aus Ludwigshafen, damals 31 zu 26 gewonnen. Dann leider eine Heimpleite gegen Erlangen aus Sicht des VfL, wo man gedacht hat, das ist schon wieder ein Rückfall in alte Zeiten, aber ich finde gerade auch dieser Sieg zu Hause gegen Leipzig, der kam für mich persönlich überraschend, für dich auch eigentlich?
2: Richtig überraschend nicht, weil man Leipzig von den Mannschaften, die auf dem aktuellen Spielplan standen, mit zu den Mannschaften gehört hat, wo man gesagt hat, naja, am guten Tag ist da was möglich. Insofern völlig überraschend kam es für mich nicht. Klar, dann in dieser Deutlichkeit, wie es passiert ist, war es dann auf jeden Fall toll. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht behaupten, dass Leipzig so völlig unmöglich gewesen wäre zu knacken. Und der Vorurteil hat auch gezeigt, dass das eben drauf hat.
0: Jetzt geht es demnächst dann zum THW Kiel, also schon in wenigen Tagen. Das wird natürlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe werden, zumal sich der wichtigste Akteur höchstwahrscheinlich, ich glaube, da stimmst du mir zu, also was die Feldspieler angeht, definitiv Simon Ernst erneut verletzt hat. Was ist passiert für all diejenigen, die es nicht mitbekommen
2: haben? Ja, Simon hat in dem Spiel gegen Lemgo 58 Minuten sich wieder das Kreuzband gerissen. Er kam ja aus der Kreuzbandverletzung und ist jetzt seit Januar wieder im Training gewesen, hat die Spiele, die er gespielt hat, gezeigt warum der VfL auch so sehnsüchtig seine Rückkehr erwartet hat. Ja, acht Minute ohne wirklich erkennbare Einwirkung des Gegners, eingeknickt. Und ja, also man konnte das fast schon ahnen, dass das wieder in die Richtung Kreuzband gehen wird, weil ich habe das selber schon Male jetzt sehen müssen, wie Spieler eben reagieren, wie sie auch teilweise völlig ohne Gegenspielerberührung einknicken, wenn sowas passiert, ganz, ganz schlimme Sache und jemand Schmachtvertragtes Gesicht ließ schon erahnen, dass da wieder was Übles passiert sein musste. Ja, für Simon ganz schlimm, gerade zurückgekehrt in die Nationalmannschaft, zum nächsten Lehrgang eingeladen. Für den VfL aber auch nicht minder schlimm. Im Abstiegskampf Simon war mit Sicherheit die tragende Figur, die dem Spiel auch immer wieder jetzt Impulse gegeben hat. Insofern fehlt es an allen Ecken und Enden, zumal auch Puyol noch immer angeschlagen ist, dann hat sich die Zahl halt der, der Mittel beim VfL dramatisch reduziert.
0: Es ist wirklich eine tragische Geschichte, finde ich. Simon Ernst ist ein ganz, ganz feiner Kerl, immer nett, immer höflich, immer sehr freundlich auch den Medien gegenüber, also ich kann kein schlechtes Wort über ihn verlieren und der zweite Kreuzbandriss innerhalb kürzester Zeit, das ist halt auch deswegen so ärgerlich, weil das ja auch ein junger Spieler ist, der noch viele, viele Jahre vor sich hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Nur wenn man sich mal so ein bisschen umschaut im Handball oder überhaupt im Sport, das ist ja keine Seltenheit. Die Jungs kommen aus der Verletzung raus, da kannst du noch so gut vorbereitet sein, gut auftrainieren, mit Profis unterwegs sein. Dass jemand aus dem Kreuzband kommt und dann kurze Zeit später wieder die gleiche Verletzung an der gleichen Stelle bekommt, ist überhaupt keine Seltenheit. Also die Sorge ging auch bei mir durch den Kopf, als ich dann Simon wiederkommen sah. Ich dachte, meine Güte, hoffentlich geht das gut, weil man da mal genügend Beispiele aus der Vergangenheit kennt, wo das dann eben nicht gut gegangen ist. Und bei Simon jetzt dummerweise auch nicht. Es ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr ärgerlich. Gerade für Simon, wo er mit Sicherheit auch noch gehofft hat, in der Nationalmannschaft nochmal wieder auch was reißen zu können, das ist schon enorm übel.
0: Und wir wissen zuletzt beim Wetzlarer Maximilian Holz, da hat es ein Jahr gedauert nach der zweiten Kreuzbandverletzung, dass er dann wieder auf die Platte zurückkehren konnte. Und das könnte bei Simon Ernst ja auch bedeuten, dass er nicht nur die ersten Monate bei seinem neuen Verein, den Füchsen Berlin, nicht spielen kann, sondern dass er auch die WM im eigenen Land verpasst. Und da galt er, glaube ich, schon als Hoffnungsträger für die Rückraummitteposition position Hattest du die Gelegenheit, mit Simon nach der Verletzung noch zu sprechen? Oder hat der Verein dann auch gesagt, den Spieler bitte in Ruhe lassen?
2: Ja, doch, das habe ich nicht mitbekommen, dass der Verein das gesagt hätte, aber ich habe halt auch mitbekommen, dass jemand wohl ziemlich am Boden zerstört gewesen sein muss oder wohl auch immer noch ist. Und ich denke auch, dass man ihm auch ein bisschen Zeit geben muss, jetzt mal sich jetzt mal ein bisschen zu sortieren und und sich mit dieser wirklich ganz, ganz üblen Situation abzufinden, zu arrangieren, aber dann auch vielleicht schon dann einen Plan zu entwickeln, wie dann eben operativer Eingriff und dann auch weitere Maßnahmen dann zu erfolgen haben. Man kann ihm nur wünschen, dass er tatsächlich möglichst schnell wieder die Möglichkeit bekommt, auf den Platz zurückzukehren. Aber wie du schon richtig sagst, also ein Jahr, das ist eben die Praxis, dass es eben auch beim zweiten Mal dann vielleicht noch länger dauert als beim ersten Mal. Ja, dann eben auch verbunden mit den ganzen unschönen Sachen, sprich in, in Berlin später ankommen und eben auch Nationalmannschaft dann da die Pläne zu begraben, die er aktuell vielleicht noch geschmiedet hat.
0: Du hast eben schon angedeutet, was das sportlich auch bedeuten kann für den VfL Gummersbach. Er ist der absolute Führungsspieler. Er deckt im Mittelblock, er wirft Tore, er zieht das Spiel auch an sich und schafft so Räume für seine Nebenleute im Rückraum. Was bedeutet das für den Abstiegskampf?
2: Das muss man erstmal sehen. Solche Situationen, die sind ja auch vielleicht dann eine Chance für andere Spieler, dann doch nochmal zu zeigen, dass sie das vielleicht mehr können, als sie, als sie bisher gezeigt haben. Tatsache ist das Spiel gegen Kiel jetzt unter der Woche am Donnerstag wird aller Voraussicht nach für den VfL nicht mit zwei Punkten belohnt, so wie im Hinspiel hier in der Schwalbe-Arena, wo der VfL wirklich völlig überraschend, aber dann auch grandios den, den haushohen Favoriten hier geschlagen hat. Das wird mich schon sehr wundern, zumal die Kieler ja auch am Wochenende gegen die Rhein-Neckar-Löwen gezeigt haben, dass sie wieder dabei sind, zu stark zurückzufinden. Und Alfred hat auch jetzt dann im anschließenden Fernsehinterview sehr deutlich gemacht, dass er keineswegs es dulden wird, dass seine Mannschaft mit 80 Prozent in dieses Kummerspauspiel reingehen wird. Und da hat er mit Sicherheit Halt auch die schlechte Erfahrung aus dem Hinspiel in Gummersbach hier in Erinnerung. Insofern wird der THW Kiel, der auch noch, eine, immer so schön sagt, so eine kleine Rechnung offen haben mit den Gummersbachern, dass das kein zweites Mal passieren wird in dieser Saison.
0: Der Spielplan meint es aber relativ gut mit dem VfL. Es gibt noch Heimspiele gegen den TVB Stuttgart, gegen GWD Minden und gegen den TUS Nettelstedt Lübecke. Dazu noch eine Auswärtspartie in Hüttenberg. Das sind schlagbare Gegner, gerade in eigener Halle.
2: Ja und nein. Bei Minden würde ich dir auf jeden Fall widersprechen. Das ist nach meinem Dafürhalten, wenn es drauf ankommt, immer ein unangenehm zu spielender Gegner gewesen. Richtig, Stuttgart ist so eine Mannschaft, da weiß man im Augenblick nicht wirklich, wo da die Reise hingeht. Da sollte der VfL sich auch wirklich fest vornehmen, beide Punkte in Gummersbach zu behalten. Hüttenberg, ja, Hüttenberg wird von Emer kuchta getrennt, dem ehemaligen Gummersbacher Trainer. Ich denke, dass sich Emer auch noch einiges einfallen lassen wird, um in dem Spiel nochmal zu zeigen, dass in Hüttenberg die Trauben vielleicht auch etwas höher hängen, als der VfL sich das wünscht.
0: Du hast übrigens eben einen Namen erwähnt mit Puyol, der neben Simon Ernst ja die Mittelposition bekleidet. Der wird den Verein nach der Saison verlassen.
2: Richtig, der geht jetzt nach Dänemark und ja, die Konstellation ist ja klar gewesen. Puyol hat einen Vertrag bekommen für ein Jahr. Er war derjenige auch, der als Reaktion auf die Ernstverletzungen noch nachverpflichtet worden ist. Dann aber eben auch begrenzt auf ein Jahr. Der eigentliche zweite Mann hinter Simon Ernst ist Feuchtmann. Feuchtmann schlägt gegen Ummersbach nicht so an, wie man sich das gewünscht hat. Oder wie man vielleicht auch geglaubt hat, dass er einschlagen könnte. Das klappt nicht so richtig. Das war schon bei Beuchler so, dem ersten Trainer in dieser Saison. Geht es aber auch bei Batjarowitsch in der gleichen Form weiter. Insofern, ja, hat man hat auch den Vertrag noch, auch für die kommende Saison. Insofern ist der VfL an ihn gebunden und, und er ist hier noch in, in Gummersbach für ein Jahr verpflichtet. Und Pujol, der sich tatsächlich auch besser hier zurechtgefunden hat, der auch deutlich bessere Akzente hat setzen können, der hatte halt den Vertrag nur für diese begrenzte Zeit hier und der wird halt gehen.
0: Bleiben wird aber der Trainer, den du auch gerade schon erwähnt hast, ist das eine richtige Entscheidung?
2: Es ist, denke ich mal, nach der kurzen Zeit, wie er jetzt Trainer ist, schwer hier ein abschließendes Urteil zu fällen. Man muss einfach sehen, die Mannschaft, die auf dem Platz steht, die ist mit ihm nicht abgestimmt. Er hat Bitten in der Saison übernommen und man würde jetzt ihm nicht gerecht werden, wenn man jetzt sagen würde, gute oder schlechte Entscheidung. Er hat hier einen ordentlichen Job gemacht und was man auch so hört, ist man ganz zufrieden mit ihm, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt hat. Man wird das in der kommenden Saison erstmal vielleicht bis zur Winterpause sich angucken müssen, um dann zu beurteilen, wie die Mannschaft auch mit den neuen Spielern, an deren Verpflichtung er auch dann Anteil gehabt hat, wie die sich entwickelt und wie die in der Tabelle steht. Dann kann man nach meinem Dafürhalten seriös beurteilen, ob das der richtige Mann ist und ob das die Entscheidung gewesen ist, die man treffen musste jetzt.
0: Einen Spieler hat man ja schon verpflichtet, der auch relativ bekannt ist in Gummersbach schon, Drago Vukovic kommt von den Füchsen Berlin zurück ins Oberbergische und ich bin schon sehr gespannt, wie er sich machen wird, denn er ist auch nicht mehr der allerjüngste, aber auf ihn wird sicherlich auch die Aufgabe zukommen, im Angriff den einen oder anderen Akzent zu setzen. Andreas, ich danke dir recht herzlich und... Dann war das mit den Expertenteilen für die heutige Sendung. Es gibt kein klassisches Interview der Woche jetzt, sondern ein paar O-Töne, die ich gesammelt habe, habe ich eben schon gesagt, mit zwei Spielern, nämlich Rico Keller und Lukas Bauer von den rhein löwen 2, sowie von Slavomir Schmal und Bertus Servas, die natürlich mit Kelsey noch Großes erreichen wollen in dieser Champions-League-Saison. Und ja, dann soll es das gewesen sein, was die aktuelle Ausgabe angeht. Alle weiteren Informationen, das wisst ihr ja, gibt es unter facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Dann wünsche ich euch schöne Ostertage und nochmal der Hinweis auf das nächste Welthandballer-Interview am kommenden Montag, Ostermontag mit Daniel Stephan. Bis zum nächsten Mal. Rico Keller steht bei mir. Erstmal möchte ich meinen Hut ziehen vor eurem Engagement, das ihr heute hier an den Tag gelegt habt.
3: Wie bewertest du denn das Spiel jetzt erstmal so rein sportlich gesehen? Ja, sportlich gesehen hat man, glaube ich, gesehen, dass wir mindestens zwei Klassen unter den Spielern von gelte sind. Ich denke, das ist auch verdient so. Das ist der ehemalige Champions-League-Sieger. Wenn die uns da heute nicht aus der Halle gehauen hätten, wäre es, glaube ich, ein großes Wunder gewesen. Trotz fand ich, wir haben eine kämpferische Leistung dargestellt. Wir haben gekämpft bis zum Ende. Klar, am Ende hat man gemerkt, körperlich sind wir deutlich unterlegen und ich denke, das Tempospiel von Geld hat uns dann am Ende auch das Genick gebrochen. Wobei, die Anfangsphase fand ich gar nicht so schlecht von euch, da muss ich sagen, also für eine Mannschaft, die im Schnitt so 15 cm kleiner und 20 kg leichter ist, war das respektabel? Ja, fand ich auch. Also wir haben schnelle Spieler dabei, wir haben auch gute junge Spieler dabei, die Bock haben, die voll in den 1 gegen 1 gehen. So wie ich, ich mich vor keinem 1 gegen 1 mit immer reingegangen. Und ich denke, da kann man auch so eine alte Truppe mal ein bisschen ärgern, wenn man immer wieder 1 gegen 1 geht gegen die Bollwerke da im Mittelblock. Und das haben wir ganz gut geschafft am Anfang. Irgendwann hat uns wahrscheinlich auch ein bisschen die Kraft gefehlt. Wir sind nur mit 14 Mann angereist, davon glaube ich sechs oder 7 A-Jugendspieler. Hab ich ein die Kraft gefehlt, aber ich denke, wir haben das nicht schlecht gemacht heute. Das Ergebnis hätte besser aussehen können, aber naja. Ist das ein Spiel, wo du sagst, das hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn man so hoch verliert? Ich meine, 17 zu 41 ist eine klare Sache. Ja, auf jeden Fall. Also das hat riesen Spaß gemacht, hier zu spielen. In der Halle ist eine brutale Stimmung. Habe ich so noch nicht gesehen in der Handballhalle, wie die Stimmung war. Hat richtig Spaß gemacht zu spielen, auch wenn wir ausgepfiffen wurden. Klar, das Ergebnis hätte schöner sein können. Wir hätten uns natürlich erträumt, dass wir irgendwie eine... Um die 10 Differenz, Spiel hinlegen, hat nicht geklappt. Schade drum für unsere erste Mannschaft, aber ja, es geht weiter. Was hat denn der Trainer eigentlich vor der Partie so
0: vorgegeben? Weil ich hatte den Eindruck, ihr habt relativ schnell gespielt. Und man könnte ja auch sagen, klar, wir spielen
3: ein bisschen langsamer, damit es nicht ganz so hoch ausfällt. Die Vorgabe war, dass wir langsam spielen, um ehrlich zu sein. Aber wir sind eine junge Truppe. Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir komplettes Tempo rausgenommen hätten, dass wir da eine Chance gehabt hätten, die Tore zu machen. Wir brauchen ein bisschen das Tempo. Wir sind junge Spieler, gehen ins Eins gegen Eins. Klar haben wir ab und zu mal versucht, das Tempo zu verschleppen. Ist natürlich gegen so eine Abwehr auch trotzdem schwer, die auch ein bisschen offensichtlich mitspielt, dass man nicht so langsam machen kann. Ja, jetzt nach dem Spiel reflektiere ich so, dass man schon sagen kann, dass wir zu schnell gespielt haben auf jeden Fall. Aber wenn man auf dem Spielfeld ist, ist man heiß und will die Tore machen. Was hat dich denn abschließend heute besonders beeindruckt? Alles eigentlich. Also auf jeden Fall die Tatsache, dass wir mit einer dritten Liga gegen die Champions League Mannschaft spielen durften. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Respekt an meine Mannschaft, wie wir das gemeistert haben. Das Ergebnis war natürlich nicht so... Aber so auch das Drumherum, die Fans hier, die Halle, das Hotel, also war alles einmalig. Dann wünsche ich, dass ihr das noch einigermaßen genießen könnt und eine schöne Rückreise. Ich danke dir. Vielen Dank.
0: Lukas Bauer ist bei mir der Torhüter der zweiten Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen. Wenn man 41 Tore kassiert, kann man wahrscheinlich als Torhüter nicht so sonderlich zufrieden sein, nehme ich an, aber es war natürlich auch kein Duell auf Augenhöhe. Ja,
4: das ist jetzt schwierig, von zufrieden oder nicht zufrieden zu sprechen. Ich glaube, heute war es einfach nur wichtig, dass wir Spaß gehabt haben. Wir haben natürlich versucht, für die Löwen das beste Ergebnis irgendwo rauszuholen. Dass es natürlich zwei- bzw. sogar drei Klassen Unterschied sind, hat man am Ende auch gesehen. Und ob wir da als Torhüter jetzt ein schlechtes Gewissen haben oder uns schlecht fühlen, eher nicht. Für uns war das Riesenspiel, hat riesig Spaß gemacht. Und sowohl ich, der Pascal Butkus, als auch der Patrick Janke sind, glaube ich, ganz zufrieden mit uns.
0: Ja, ich finde auch in den ersten Minuten hast ein paar Bälle gehalten, die waren, glaube ich, nicht so leicht zu parieren.
4: Ja, das ist immer dann, wenn, wenn wir natürlich irgendwo einen Zugriff in der Abwehr auf die, die Mannschaft bekommen, dann kommen da irgendwo ein paar leichte Bälle, die man dann halten kann, holt man sich Selbstbewusstsein und ist dann im nächsten Schritt auch vielleicht bei den schwereren Mal da. Das war oder ist gegen so eine gute Mannschaft dann über eine Betrachtung von 60 Minuten vom Spiel dann irgendwann schwierig. Und das hat man dann auch gesehen. Ja.
0: Ihr wirktet dann natürlich auch platt, vielleicht sogar schon Mitte der ersten Halbzeit, war zumindest so mein Eindruck von der Tribüne
4: aus. Was war denn schwieriger bei diesen Würfen? Die Härte, die Präzision für dich als Torhüter? Also ich glaube, was du gerade am Anfang gesagt hattest mit dem Platz sein, da würde ich noch kurz was zu sagen. Es ist natürlich so, wenn man hier sieht, mit was wir hier aufgelaufen sind, mit welcher Mannschaft, dann fehlen uns einige Leistungsträger da drin. Das ist ein Max Heider, der bei Friesenheim noch spielt. Das ist ein Maximilian Droß, der sich das Kreuzband gerissen hat. Und auch ein Pascal Kirchenbauer, der auch in Friesenheim äh, Zweitspielrecht hat. Und da fehlt, ich sag mal, von unserer top 7 bei unserer 7 fehlen da wirklich drei richtig, richtig gute Leute und wenn man dann durchwechseln muss, dann bei der Hätte und der Körperlichkeit, die die Jungs da an den Tag legen auf der anderen Seite, ist es super schwierig, da über 60 Minuten das Tempo zu gehen und die Hätte auch. Was war die Frage vorher? Ja,
0: ich wollte nochmal wissen bei den Würfen der Gegner, ja, Härte oder Präzision, was ist da das größere Problem für dich als ja. Toter? weil das ist ja ein ganz anderes Niveau als das, was du gewohnt bist, auch aus dem Training und natürlich auch aus der Liga. Mhm.
4: Heute war es tatsächlich so, dass ähm, die hätte gar nicht so das Problem war, sondern tatsächlich die Präzision gepaart mit dem, dass die Spieler extrem lang warten, wo sie hinwerfen und dann der Wurf extrem genau ins Eck kommt. Und da musst du als Torhüter, hast du eine schwere Aufgabe, weil du einfach so lang stehen bleiben musst und dann mit einer schnellen Bewegung ins Eck. Und das ist heute manchmal gut gelungen beim einen oder anderen Ball und beim einen oder anderen Ball natürlich nicht. Es ist klar, wenn da so super Feldspieler stehen und unsere Abwehr dann teilweise halt auch schlecht aussieht, weil die einfach drei Ligen oben dran spielen und dann sieht man teilweise als Torner natürlich auch nicht so gut aus. Mit
0: welcher Einstellung bist du in dieses Spiel gegangen, wohl wissend, dass ihr das nicht gewinnen werdet? Wie hast du dich da mental darauf vorbereitet?
4: Na, wir haben gestern ein bisschen Video geschaut. Also klar, wir haben versucht, jetzt, ich sag mal, die Vorbereitung so normal wie möglich zu gestalten. Für die einen oder anderen Spieler war allein die Reise drumherum natürlich schon super aufregend. Für mich, ein Rico oder auch ein Michel ab ist es natürlich ein bisschen einfacher, wenn man das schon mal irgendwo erlebt hat. Ne? Aufs Spiel selbst sich vorzubereiten und sich zu motivieren, ist glaube ich natürlich schwierig. Es ist Champions League. Die Chance hat man zumindest in der Startformation zu stehen und wirklich viel Spielzeit zu bekommen, höchstwahrscheinlich nur einmal im Leben und wird für mich wahrscheinlich auch die letzte Chance gewesen sein. Die Motivation ist daher grundlegender und dass man da verlieren wird, ist von vornherein klar. Aber damit lebt man. Es geht am Ende des Tages nur darum, dass man möglichst viel Spaß hat und wirklich als Team auftritt. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht.
0: Ja, wenn ich so die Gesichter eurer Spieler eben gesehen habe, hatte ich auch den Eindruck, ihr hattet wirklich sehr, sehr Spaß, trotz der hohen Niederlage. Die ganze Stimmung
4: auch in der Halle, war das für dich etwas, was du für immer mitnehmen wirst in deiner Handballerkarriere? Ich war in Skopje schon in der Halle, da war es oh. äh, noch mal ein bisschen härter, aber das ist klar, wir haben es vorhin gesagt, hier als Heimmannschaft zu spielen mit den Fangesängen, das ist natürlich was Besonderes und das motiviert noch mal extrem. Also ich werde es auf jeden Fall mitnehmen, werde es als ein Geschenk auch irgendwo mitnehmen, dass das halt so gekommen ist jetzt. Das ist natürlich blöd, vor allem für die Löwen, ja, aber für uns als Mannschaft und als Einzelspieler ist es natürlich ein Erlebnis, das wir für immer irgendwo bei uns tragen werden. Glaubst du, das wird euch als Mannschaft nach vorne bringen auch dieses Erlebnis? Na, wir spielen dieses Song sowieso. Ist super, super guten Handball. Ich glaube, dass es uns als Team noch mal ein bisschen zusammengeschweißt hat, weil wir haben vor Spiel auch gesagt, was wir nicht machen wollen, ist, dass wir hier einzelne Spieler, wenn da mal ein Fehler passiert, dann zusammenscheißen oder dass wir ja, uns gegenseitig irgendwo in die Haare kriegen. Das haben wir super, super gut gemacht. Ich fand auch die Motivation im Team, diese extrem hohe Konzentration, die war auf einem Level, das wir sonst in der Liga nicht so haben. Und wäre natürlich schön, wenn wir das irgendwo drüber transportieren könnten. Ob das dann so wird, sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es als, ich will es jetzt nicht als team maßnahmen beschreiben, aber ich glaube, es hat uns zusammengeschweißt. Allein die Reise.
0: Wir werden das weiter beobachten. Ich danke dir recht herzlich für danke. das Gespräch. Darum ich mal erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem klaren Sieg heute gegen die zweite Mannschaft der Rhein-Neckar-Löwen. Was sagst du erstmal so
5: generell zum Spiel? Ja, ich muss loben, die zweite Mannschaft, weil die haben mit Geduld und mit Disziplin gespielt. Klar, wir waren der Favorit und am Ende für die Jungs war so ein Entwicklung für weitere Handballkarriere.
0: Macht das denn Spaß für dich als Vollprofi so ein Spiel zu spielen heute, wenn man so hoch gewinnt?
5: Unser Job ist einfach auf das Spiel gehen und machen seinen Job. Wir haben uns vorbereitet für die erste Mannschaft, muss ich sagen, weil ich habe mich interessiert, wie hat Flensburg in Magdeburg gespielt. Und wenn Flensburg hat verloren, dann habe ich gedacht, ja gut, Freinecker haben so sechs Punkte Vorsprung. dass Die können sich leisten, hier mit der ersten Mannschaft zu kommen. Leider ist nichts so zu passieren. Wir können nicht dazu machen.
0: Bist du etwas enttäuscht, dass heute hier nicht die erste Mannschaft der Löwen gespielt hat? Also Entschuldigung, dass ich so viel zu den Löwen frage, aber das ist natürlich in Deutschland ein großes Thema.
5: Ja klar, wenn man spielt Champions League, das ist was Besonderes. Natürlich die Emotionen steigen. Heute die Emotionen waren nicht so hoch. Aber wir haben 60 Minuten mit voller Konzentration gespielt.
0: Also du bist zufrieden mit eurer Leistung? Auf jeden Fall. Ja und das Rückspiel, wird das jetzt nur so ein Spiel zum Spaß oder muss man da auch noch mal 60 Minuten... 100 geben.
5: Ich kann mich erinnern, wenn wir haben Champions League Finale gespielt und wir waren mit neun Tore hinter, 15 Minuten vor dem Schluss. Wir haben das nachgeholt. Das heißt, ist alles möglich. Das ist Sport.
0: Ich glaube nicht mehr dran, aber trotzdem Dankeschön. Danke. Ja, Bertus Servas, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem klaren Sieg, auch wenn es natürlich sportlich kein richtiger Gegner war heute. Ich möchte mit dir natürlich sprechen, was passiert ist vorher. Mhm. Jennifer Kettemann hat zu mir gesagt, es gab viel Kommunikation, auch zwischen euch, also zwischen dem Club hier in Kielce und den Rhein-Neckar Löwen. Bist du
6: verärgert und enttäuscht über die Entscheidung der Löwen? Ich wollte erstmal die jungen Mannschaft gratulieren für einen eine gute Kampf. Die hebben geen angst gehad, die hebben die kant de kans op tijd zeer goed gespeeld. Naar mogelijkheid, want daar moesten we eerst maar respect voor hebben. Roek komt af op Heb ik eerst eerste man zelfs de laatste woorden gesproken, zeer goed is gesprek gehad. En schade, dat we niet vorige jaar gesproken hebben, maar ja, ik denk dat het spiel zo te eenvoudig. best wel op zondag gespeeld weer. Oudderwen is eerst en dan hier. Dat is wel de beste oplossing. Die lezing is niet gevonden, Schade. En schade voor die handbal, want die handbal had het verloren denke ich nicht äh, Reine oder Viva oder äh, weiß ich auch. Aber das Handball in total. Ich denke, dass die deutsche Handelsliga einfach besser äh, kommunizieren muss mit, mit der EAF. die muss alle Termine. und wenn die dann etwas, so etwas machen wollen, dann ist das, denke ich ein Gespräch zwischen EAF und äh, Deutsche Handballliga, um das äh, so zu machen, dass diese Probleme nicht da sind. Konntest du die Argumente von Jennifer
0: Kettemann verstehen, warum sie gesagt hat, wir können heute nicht mit der ersten Mannschaft hier in Kiel zu spielen?
6: Argumenten. Reineke is een verein die de Doendesliga winnen wil. En dat kan zo verstehen. Dan ben ik natuurlijk naar die Champions League-zaak in en Er waren andere mogelijkheden. Ik denk dat Reineke hoog gespeeld had om die EF te zwingen om de zondag te maken. En dat ze die machtsstrijd. ...die eindelijk verloren hebben. Want wens ze dan nog omwechseld worden, waren ze dan zo spet. Want we hadden alle tickets verkauft. Er waren nog andere problemen hier. speelt hier volleyballet. Ze die had alles omgezet. En er waren etwas technische problemen, om dat nog sneller te maken. Want we konden natuurlijk ook niet in Wolten niet tegen die EF in Geyen. maar we zijn ook tevreden dat ze geaccepteerd hebben dat ze niet niet Mittwoch spelen Wolter hier. Waar well, onze supporters 3-400 kilometer wegkomen. De handbal is voor de supporter. We kunnen schwierig zaken voor al die supporters. We hebben het eenmaal gemacht tegen Flensburg. We hebben zeer veel negatieve commentaren gehad van onze supporter. So we hebben gezegd dat is We kunnen hier toch spelen. Niet voor de rest kunnen we over alles reden. Het is schade dat we de leuze niet gevonden hebben voor de handbal. Jetzt volgende week is dat in Mannheim. Ich denke, das wird ein sehr gutes Spiel, weil ich denke, dass Mannheim beweisen will, dass sie uns schlagen können. Und wir wollen beweisen, dass wir auch von der ersten Mannschaft gewinnen können. So, ich hoffe, dass es das nächste Woche doch noch ein äh, schönes Spiel wird.
0: Aber ich glaube, dieses Spiel heute konntest du nicht genießen.
6: Doch, doch. Wenn du sagst, vorher habe ich gedacht... Dat is geen atmosfeer. Die spelen zijn moeilijk te concentreren. Maar wanneer ik gekoekt heb, heb ik een zeer ambitieuze Duitse Mannschaft gezien. Onze spelers hebben zeer professioneel, 60 minuten lang geconcentreerd gespeeld. En ik denk dat die leute die hier ooit waren, dat is toch tevreden naar huis Houser Wel Waar er zwaar geen handbal waar je zegt, Hahaha. We zijn moe, we willen niet meer koeken. Ik heb Heute, ich denke, die Atmosphäre in war in Halle Halle auch noch schön für die so ein Spiel. Ich denke, insoweit hat Handball hier nicht verloren, aber Handball hat verloren, wenn wir das weltweit machen wollen. Wenn wir global Handball sehen wollen, dann können diese Dinge einfach nicht gesehen. Bist du froh, wenn endlich die Champions League Reform kommt? <laughs> ik ben een der voorstander van 100%. We moeten meer nice spelen hebben, meer zeer goede Champions league spelen hebben. Anders, ik denk, op lange duur, gaat het goed. We kunnen niet nur leven van Bundesliga of de Franse Liga. Dat gaat niet. Dan kijken we iets rond en kijken basketbal, kijken voetbal, zo so en zo so niet. So, ik denk dat de enige week is dat globaler zu maken. Dat moeten we alle verstehen. Ik heb de indruk dat we dat nooit verstehen als we meer geld hebben. En als er meer geld da is, dan willen we het niet meer verstehen. Dat doet een beetje wee. Zeker meer, want ik heb daar twee, drie jaar op Rund vier EF. Das ist schade, dass die jetzt vielleicht doch die maar anders wird. Aber wir müssen gucken. Ich bleibe davor, eine Gruppe, 12, 13, 14, dann kijken eine andere Hartstikke 22 gute Spiele hier zu Hause. Dann muss er natürlich consequent sein für die Wundersliga, dass die een bisschen kleiner werden. Zum Beispiel 15, 16, 18. Du bist ja optimistisch. Nee, ik bin niet optimistisch. Ik denk dat die Leute einsehen mussten. Dus alle Leute von Handball einsehen mussten, dass wir nicht nur kurz denken können. Wenn wir kurz damit denken, die ganze Zeit, dann in vier, fünf, sechs Jahren denke ich, dass Handball eine ganz schwierige Zeit geht gegen Basketball geht. Wir sehen in Basketball was gesehen, die machen das ohne Basketballverband. Aber wenn ich sehe, was da los ist, da sind 12.000, 14.000 Supporter. Das geht besser und besser. Die Reclame, da mehr und mehr Geld rein. Ich denke, wir müssen das mitmachen. Wenn wir das mitmachen, dann überlebt Handball. Wenn nicht, dann wird es vielleicht nur noch in der Bundesliga Handball geben. Und ich denke nicht, dass das eine gute Sache ist. Ja, das wäre sehr schade. Ich danke dir recht herzlich. Ja, danke.